0: Hello， 大家晚安，我是 May。今天是呃第三十八次的直播，今天是十一月二十三号。然后如果你是在听这个 Podcast 的话，我会在二零二一年的十二年十二月，嗯，就是也是年底之前呢、啊，我会每天直播在我的 IG。那所以如果你在听 Podcast， 你想要看我长什么样子，或者是你想要看这个画面的这个影像的话，我会呃有重播，就是会放在我的 IG TV。所以如果你有兴趣的话，就来我的 IG May Lab a n Coach。啊，这个连接我会放在描述栏里面，或者是你可以直接搜寻 m a y l a b 点 c o a c h， 然后就可以看到这个画面。好，那今天要跟大家聊的主题就是如何建立自己的大脑演算法，那是什么意思呢？就是我刚刚去运动的时候，就是去健身房，然后我在使用器材的时候，就有一个健身教练来跟我，就是算搭讪嘛，就是也不是搭讪因为他们要销售课程嘛，销、呃、售他们的教练的服务，我觉得都很 OK， 因为我对于销售这些事情是呃很健康的一个。呃，看待，然后所以他来呃跟我说，我的知识可能有点错误啊，然后他需要啊、呃、跟我讲解一下，然后我觉得这过程中都还 OK， 但是呢，随着就聊天的。呃，时间拉长，我就开始知道他要呃有有进一步的动作，是他把我导到销售的这个环节里面，就是一个男生的教练。那我觉得都很好，因为我其实也在做销售，所以我也觉得诶，可以就是互相切磋一下，看大家都是怎么去做一个销售的动作跟行为。然后也许有一些话术，或者是在过程中我觉得不错的方法，也可以学起来。然后嗯，但是重点是呢，在聊天的过程中，我觉得这个教练他是蛮专业的。然后我其实也试图的就是啊。呃就是放下身段来去听他接下来要卖什么关子，然后呃，果不其然，他就接下来有说就是呃问我之前有没有请过教练啊，然后嗯，为什么后来停了啊之类的等等的问题，是不是啊、呃、有固定有时间来练习等等，然后啊、呃，我其实不太喜欢就是一直丢很多的问题，因为我已经知道你要干什么了，那但。其实有，我觉得也没差啦，因为那就是他们的一个可能 SOP 吧。结果我觉得这都还不是重点，等到有一个爆点出来，我才感觉到，哎，我这个大脑延伸法开始在发作，不是发作，就是开始在警觉了，就,就有一个这个警铃大作。就是这个男生的教练他就跟我说，哎，我知道有很多女生她来健身房，她只是来练一个线条，她没有想要变得很壮，然后或者是呢，就是没有要什么什么六块肌啊等等的，然后就开始有相关的这种。比较对我来说有一点点，呃，嗯。对我来说有一点点不是那么舒服的言论吧，因为虽然我也没有把自己练得很壮，但是我知道我有一些朋友，然后他们可能有在健身，所以我知道说其实有一部分的女生，她其实不只是她去健身房就是拍拍照打卡上传这样子而已，她是真的很很认真想要练习，或者是把自己的身体练得就是、是比较精壮的，然后甚至是很严谨的在去呃观测自己的饮食，然后甚至去比健美比赛。所以，当这个健身教练他在跟我讲这件事情的时候，我觉得他觉得女生她不一定要练得很有线条，而且他甚至用了一个情绪性的字眼，是说女生变得有呃肌肉或腹肌变得会有有点恶心。我只要一听，我一听到这个东西哦，我就马上就是啊、呃，我的警铃就就开始响个不停，我就觉得哎、欸，这不 OK。就是即便我今天没有要跟他进一步就是呃加入他的课程或服务，我就觉得这个人之后就算我想要请教练，我也不会。在找他了，因为呢，你知道，其实健身教练啊，或者是相关的，你可能要请一个导师，或者是甚至你去找补习班老师，这都很需要去吃你原本自己的大脑里面的一些记忆跟这个演算法。就是演算法，就是你根据过去的过往的经验，你知道这个人到底是不是正派，跟你是不是同频率的。如果你这个演算法它够有这个记忆体的话，够有故事跟你的过往的经验够多的话，你就可以马上辨别出这个人。陌生人完全是陌生人，到底是不是跟你是同频的？那为什么要提到这个话题呢？虽然是只是一个小小的对话，就是在过程中，就是感觉他只是讲到了两个字或是三个字，就是、这种比较情绪性的字眼，我就可以大概感觉到这个人，我就比较不会，就是会保持距离了。那为什么要这么的严谨，或者是呃要去讲这个什么大脑延伸法，这、就是、跟现在看的影片，或者在听 p a d c a s t 回放的有什么关系呢？其实这个东西很像是所谓的社交直觉，就是，呃，不知道大家有没有旅行的经验，就是如果你是背包客的话，或者是你是呃自助旅行，你很常在国就别的国家之前疫情之前，你可能很常出国，那你你要怎么去判断这个人他靠近你，或者是，呃，你去靠近别人，你要怎么去判断这个人是不是正派的？其实就很吃你的大脑的演算法，如果你很迟钝的话呢，其实。你会很容易被诈骗，或者是你很容易就被偷，就是偷拐强骗。你的那个直觉没有够强化的话呢，你很容易就陷入了一个就是危险，你自己知不知道的？就是你可能就很天真这样吧。那为什么？呃，这就是为什么我们有所谓的就是大脑演算法，就是很从小朋友不断不断进化到现在，我们有自己的自觉跟意识，然后会有主观的判断跟个人的观点，都是因为小孩我们就是全然的白纸嘛，那所以。别人说什么就就是什么，所以因为我们不知道什么其他的答案。但是随着我们的教育，随着我们的一些自己主动找了一些资讯，去建立了我们自己的资料库之后呢，我们就发现到说，其实，哎，有些东西它可能是这个社会价值观说的是对的，但，哎，后来你自己可能。看了其他的资讯，你就跳脱那个思维，你就知道说，哎、欸，这個、东西它不一定是对的。所以呃，建立自己的大脑演算法，它很有可能跟别人大脑演算法不一样。但总之呢，我觉得这这个东西是非常重要。就像刚才你的滤心，或者是甚至是找另外一半，我觉得也是很吃这种状况的，或者是你在你的同才关系，在你的职场上，你很需要这种结交同伴，或者是。马上辨别出这个人到底是不是跟你同频，是不是可以拉同盟，或者他是跟你别别的敌对阵营的人。那甚至呢，你在挑选线上课程，或者是在挑各种各式样各样的资讯，到底对你是不是有帮助的？还是他只是长得很像对你有帮助，他其实他里面藏的东西是很不好的，可能是现甚至是会害到你的。这个东西我觉得就非常的重要，因为我我感觉现在蛮多人没有自己的。大脑的演算法，所以当别人说什么的时候，你就会被牵着鼻子走。啊，像刚刚那个健身教练的例子也是这样子，就是假设你今天在外面旅行，这健身教练就随便就是两三句可能甜言蜜语，或者是啊比较蛊惑人心的这种，让你情绪高涨的时候呢，呃、啊，情绪只要一高涨，其实你的所谓的认知行为就开始会有一点点无法控制，因为有点像购物一样，当你很开心的时候，你的东西就会越买越多。就是所以，为什么销售的时候他会鼓励你去，呃，去激发你的情绪，就是这样意思。因为这就是大脑自己的，嗯，呃、所谓产生的一些，就是他只要你的情绪，就是你是无法去控制的。因为人就喜欢接受赞美的话嘛，或者是我们听到对我们不利的字眼，我们一定会产生抗拒。所以为什么人家会喜欢称赞称赞你在销售的时候，哎、欸，觉得你就是穿的衣服很好看什么的？但其实。就算不好看，他也会说好看了，因为他为了要鼓励你，让你觉得，哎，我自己穿起来真的很好看，那你才会买嘛。所以呢，呃，在这个状况下，如果你是一个人，你是孤身一人的话，如果你没有这样的直觉，或者是你没有办法去辨别出谁是好谁是坏的人，你就很容易把自己陷入到一个危险。哎，回来，刚刚包什么断线，所以继续。所以啊、呃，我刚才看了一下手机，有可能是快没电了。好，那我就快速的把剩下的这个重点讲完。就是我要强调的是，就是大脑演算法，它可以帮助你在可能自己在外面孤身一人旅行的时候，它就很有可能会帮助你派上用场，就不会可能会会被别人诈骗什么之类的。所以今天要提供三个方法，一样就是会跟你分享我自己过去是怎么建立慢慢包的。大脑去建立一个很安全的机制，相对安全啊。就是我只要遇到危险，或是我觉得不对劲的时候，我就很快可以察觉到。所以第一个方法就是，请你自己去书局挑书。就是现在很多人买书都是因为可能是成品的，可能排行榜啊，或者是你可能是亲友推荐，或者看到什么 Carol 就是分享，或者是可能哪一个 YouTube 分享的。所以呃，我觉得如果你可以有自己挑书的一个品味的话，就是你你不要去看那些排行榜，然后你就是走入书架里面去挑，你觉得。对你有帮助，而且这个东西它可以，呃，就是书这件事情，它就可以很吃你的品味啊。如果你可能平常在看书的人，你就知道说大概什么样的书籍会吸引你。那尽可能不要去依照排行榜去选书，所以这样的方法可以慢慢的去建立出你自己的演算法，或者是你你会感觉到这个东西对你是不是呃是有感应的这样子。好，那第二个方法是就是试着去社交，就是。虽然我之前也是比较相对比较内向，然后我其实也不太喜欢跟别人讲话，就是尽可能我都会躲在我自己的房间里面，因为我觉得就是社交这件事情就呃有时候很浪费时间，就是我今天要花可能两个小时跟别人吃饭聊天，但是我觉得与其花了两个小时，然后我还要通勤什么的，然、啊、后换衣服，我觉得好麻烦了，我就躲在家里，然后可能看书啊这种，我还还会比较自在一点，那甚至我觉得这还比较投资的这回报率比较好，那。但是 呢， 我后来感觉到我不能这样子下 去， 因为如果失去社交能 力， 好像就你这个世界就只剩下你一个 人， 好像也有一点无趣。所 以， 建立自己的演算法。今天网络真的很 怪， 然后好要很卡哦。呃，所以就是好，第二个方法就是呃，试着社交，就是不管是网络上的社交，或是线下的社交。我、呃、现在疫情好一点，我觉得尽可能还是走出去，跟生人接触。就是这个社交的方式，不是、呃，就是我也不是那么喜欢很多人的这种社交。那如果你跟我一样很内向的话，你可以去像刚刚那种场景，就是健身教练，或者是你跟你一两个朋友出去讲话聊天，然后甚至你可能就是去买一个什么便利商店的东西的时候。跟店员、跟早餐店阿姨讲讲一点话，这也算是一种社交，就是关心别人一两句话。你不要以为这很简单喽、哦，其实现在的人很冷漠。你其实买早餐，你也不太会讲到话，你就给钱，收钱把早餐拿走，就很快速，根本就也不会讲到话，所以。如果你愿意每天就花两三分钟，然后跟你可能刻意刻意练习社交这件事情，它也会帮助你的大脑演算法。因为你在社交过程中就是在跟人接触嘛，那跟人接触这个次数越来越高的话，你也会发现到什么样穿着打扮的人，他可能是什么样类型，他可能是上班族啊，那他可能是什么大公司的老板啊，或者他是呃什么什么类。的人，那我觉得这个东西它也可以帮助在你，如果你是做服务业的话，你一定会非常的感同身受，因为我之前也做过服务业，也做过销售嘛，所以我知道说，你只要这个销售的时间做久了，你都会知道说，什么人走进来他是不是会买单，或者是他感觉就是一副 OK 的样子，你其实心里面多少有数。那当然这个一定会有偏差，就是你可能会看错人之类的，所以这个大脑演算法它会越练越强烈，就是就像 YouTube 吧、啊，它。一开始他可能抓不太准你到底喜欢什么影片，但是随着你在上面时间越久，然后呢，你停留的时间越长，他就越可以知道说，哎、欸，你可能喜欢的类型的影片是什么，就哎、呃、会越推越准，就很像你现在在训练这些演算法一样。所以第二个方法就是你每天试着就用两三分钟的时间去社交，跟生人社交，不是跟你的猫狗，因为猫狗可能比较没有办法帮助你在旅行的时候，因为你一定会碰到陌生人嘛，所以。这个还是必须去在嗯你的日常生活中去做练习，你才不会就是临阵磨枪的时候就有点来不及了。好，那第三个就是我觉得相对比较困难而且比较进阶的方法是，请你把它说出来，把你的想法说出来，跟或者是写下来也可以。因为通常我们会陷入到一个迷失，就是我很清楚我我自己，或者是我很了解我自己，或者是我对于这件事情的看法我都知道，但其实。当你要表达的时候，那是另外一回事。因为我过去的一些经验，就是我们很长，因为亚洲人嘛，台湾人很喜欢读书。台湾的教育就是这样，就是他就叫你要考试要考一百分，然后尽可能的考上台大医学系。那其实呢，很少人有上台报告的经验。就是就连我过去自己在大学或是研究所的时候，我都发现到，就算我读读了。再多说，我感觉我自己再聪明，我只要一上台，我还是头脑一片空白。那当这个状况一产生的时候，你就算你之前读了再多书，像我现在这样，我还是会有点卡顿。然后这也是为什么我每天都要强迫我自己直播，一部分是为了挑战自己，一部分我也在练习我自己的口条。那透过这样的方式说出来的时候呢，你才会比较可以用一个第三人生的方式去看待自己，就是你到底有没有进步，或是你到底在说什么，你脑袋到底在想什么？因为每次。其实直播完我都会在看回放，然后有点像是球打打完球，你会在看你自己打球的样子，然后去判断你自己为什么这球要这样打，为什么这球要这样传，为什么这句话这样说，为什么我的逻辑是这样，那我下次是怎么可以改进？虽然有点怪异，有点奇怪，但是我觉得这个可以帮助我，就是后来我自己的逻辑思维跟我现在讲话可以相对比较顺畅，甚至已经有人开始觉得我每天直播很强，然后我的学员跟我说他录 podcast。他只录三分钟，他就不知道要讲什么了。但我却可以录三十分钟或者四十分钟，就觉得很特别。然后他就是问我说要怎么做到，因为他感觉上如果要硬生一些内容的话，他感觉到很痛苦。那我觉得说这件事情其实就是要去训练的，因为不会有人一生下来就很会讲话。那我觉得就算口才再好的人，他也都是练出来的。像我现在可以一直一直讲话。也不是我生下来，会是我本来就是这么健谈的人。我就是以前是很内向，然后，呃，我其实尽可能不讲话就不讲话。然后上台报告，我也是推给我的同属的学员，就同属的同学啊，就是有真的很害怕就是这种大众演说，因为我觉得我我可以写，但是我比较没有办法用口述的方式。就算真的要上台口说啊，你知道吗？我都尽可能的会被搞，就是我我的脑袋一定要被逐字搞的那种，因为。只要一拖稿，我就会脑袋一片空白。所以现在可能我讲出来，你可能不相信，或者是你觉得怎么可能？就是我以前不是这样的人。那我也很抱歉，我们没有办法回到那个时光机去看过去的我。但是你也只能从我口中去呃去听我讲这个故事吧。所以你也只能姑且相信我以前就是这样的人。那所以呢，就以上这三个方法，就是提供给大家，就是啊，你可以建立自己的。大脑的演算法，然后适用在各个场景，有可能是你旅行的时候，你自己当背包客的时候，你可以很快的感觉到这个人到底是不是对你是真的友善，还是他其实背后有藏一些奇怪的意图。然后，甚至是你在挑呃你职场的一些同盟的，或者是你的伙伴、同事，到底是不是真的？你到新进你新进到一个公司很可怕，就是。各个毒蛇猛兽，你要怎么快速的去感应到这个同事对你是不是友善的，还是他其实靠近你是有非有，就是另有意图的？然后也也是可以帮助到你在嗯挑选很多线上课程啊，或者是在挑选一些导师，在挑选一些可能未来对你很重要的人物的时候，有可能是另外一半啊之类的，你可以透过这些大脑演算法来去帮助你挑对人。好，那。我跟你说的三个方法就是，请你自己去书局挑书，不要看排行榜，不要看任何人推荐你的呃书籍，就是你你就是走到书架里面去挑你觉得很不错的书。那即便没有人介绍，没有人推荐，你觉得棒，那那这本书就是棒。好，那就试着挑挑看。那挑久的时候呢，你就可以马上的知道说，哎，这个网红推荐的书到底是不是真的？因为如果有感觉的话，你知道其实有时候很多人推的那种书，它不一定对你有帮助。所以其实挑你适合、你看得懂的书，那才是最棒的。因为书的功用就是让你进步嘛，让你成长嘛。那如果你挑了一本大家都说好的书，但是对你没有帮助，那本书还是没有功效。所以第二个方法就是试着社交，就是你每天花。十分钟应该也不为过吧，就是你可能上班下班啦、啊，或者是休息的时候跟你同事讲讲话，或者是跟早餐店阿姨讲讲话，跟呃还有谁啊，就是家人嘛之类的，就是跟他们聊聊天啊，然后关心一下彼此的近况。所以刚开始会很奇怪、啊，因为本来就不讲话的人，然后突然怎么找问找啊，或者是。问啊，这样很怪。但是所有的改变不是都从很奇怪开始吗？有人改变是很自然的嘛？那那就也不叫改变了吧？好，所以就试着社交看看。那第三个就是蛮进阶的一个方法，但是我觉得最有效就是你要把你心里所想的东西，或者是你今天看到一些很棒的资讯说出来，或者是就是各种方式输出，你可以用写的，可以用说的，那都可以。所以如果这三个方法都做到的话，我觉得持续的做大概。我自己是做蛮久的、啊，大概应该有几五五六年嘛之类的，就是反正你现在看到这个音频，听到这个回放，你就是从今天开始试试看其中一个方法，然后持续的进行，那它就可以帮助到你未来之后，呃，大脑演算法它会越来越越强壮，那它就可以帮助你。这个世人的能力，那之后的社交直觉啊，进到一个全新的环境，你也比较不会害怕，说你会不会就是突然被骗啊，或者是啊别人会就是要陷害你之类的，你就因为你足够强壮了嘛，你只要大概呃很快你可以辨识出谁谁是善谁是恶。好，那所以就是以上三个方法可以提供给大家。那最后呢，如果你马上就是在今天十一月二十三号嘛，我们明天十一月二十四号有一个读书会，那读书这件事情它就是哎。诶读书会啊，其实它就是涵盖了刚刚三点。然后我们自己选书，因为我们读书会是分享你自己最近看的书，我们没有限制你看什么书，随便就只要是书都可以。那第二个方法是社交，我们读书会里面有每次大概有,有五到六个人同学会一起讨论你自己最近看的书。那第三个就是说出来，我觉得是最重要的。那读书会就是完全的体现了刚刚三个功能。对，所以如果你还来得及在十月二十四号礼拜三参加这个读书会的话。就是晚上七点十五，然后我會我会把这个读书会的链接放在这个描述栏下面，就是、或是留言区，你可以去加入到这个社团，然后明天晚上就可以进来旁听。如果你是新人的话，你可以先旁听。那如果你想要挑战一下分享的 话， 你也可以在明天一起来。好， 那假设你已经错过明天这个时 间， 就是因为我们是每个月都固定有开读书会。那这个月好像第五次吧。所以 呃， 如果你对于这个读书会有兴 趣， 但是已经错过十一月份的这个呃时间的 话， 也没有关 系， 因为我们是固定在每一个月的礼拜三都会有读书会。那时间都是晚上的七点、七点十五、七点二十。好，那就是听到 podcast 的话也也没关系，你就直接点这个链接，应该会直接导到那个我们的脸书社团。那总之，我们就是会在每个月的最后一个礼拜三进行这样的读书会。不管你什么时候听到这 podcast， 我相信我们的读书会一直持续的经经营下去，因为我们都是一群很喜欢读书的人，所以嗯，只要这个 podcast 还在，最只要这个 IG 还在，就这读书会也就会一直在。好，那今天的直播就到这边咯。如果你有兴趣的话，就去找找看这个链接。那我们就明天晚上直播见。明天第三十九次，好，大家晚安，拜拜。